0: La vida pasa rápido. A menudo, la vorágine en la que vivimos nos impide sentarnos a valorar el mero hecho de que estamos vivos, de que sentimos, experimentamos y queremos. Obviamos los sentimientos más primarios porque los damos por sentados. Así, hasta que un día es la propia vida quien reivindica su propia existencia. ...hasta que no nos ocurre una desgracia... ...o un hecho que sirve de punto de inflexión en nuestra vida... ...no valoramos lo más básico... ...pero a la vez más preciado... ...así es la vida... ...e insisto... ...pasa rápido... ...21 años son... ...demasiado pocos... ...es una edad... ...a la que apenas una persona empieza a conocerla... ...y ni mucho menos... ...se tiene pensado abandonarla... ...no podemos siquiera imaginar... ...que algo grave nos vaya a pasar con 21 años... ...pero pasa le sucedió a nuestro protagonista de hoy, José Damián Vega Díaz, en 1985. Nadie podía intuir lo que sucedería un 9 de noviembre aparentemente normal. Su familia le esperaba en casa. Él pensaba en acabar su carrera de medicina, pero de repente, en aquel parque infantil de Badajoz, todo se torció. La desgracia para él fue que no hubo advertencia. La vida se evaporó de golpe y nadie puede olvidar que se la arrebataron. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Empezamos. Era una tarde de otoño de 1985. En Extremadura, el frío llega antes que a todos sitios y la noche caía cada vez más pronto. Entre el ajetreo de su complicada carrera, medicina, el destino o la casualidad quiso que nuestro protagonista se encontrara en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Poco más se sabe de cómo se precipitaron los acontecimientos. La familia de la víctima había denunciado su desaparición horas antes, preocupados por la falta de noticias de José Damián. No era habitual en él. En aquel parque infantil, el cuerpo del chico de 21 años yacía sin vida. No quedaba mucho rastro de aquella atrocidad perpetrada entre los matorrales de un sitio público. La policía encontró diferentes puñaladas que rápidamente apuntaban a lo más lógico. Aquel tipo había sido asesinado. ...eran un total de 12 los apuñalamientos que presentaba... ...se localizaban en diferentes zonas... ...el cuello, el tórax y el corazón... ...su cuerpo también presentaba signos de haber sufrido una penetración anal... ...todo se precipitó muy rápido para la familia Vega... La incertidumbre y el pesar de las horas se tornaron una pesadilla. La vida había cambiado para siempre para ellos. En un instante, el joven José Damián había pasado de ser la gran esperanza de la familia a un trauma que ni el tiempo ni la justicia han podido curar. Los primeros estudios del cadáver no revelaron grandes pistas sobre el presunto asesino. De nuevo, un agujero enorme en una investigación que todavía se estaba gestando. En este caso, sin embargo, el destino quiso que la policía se pudiera encontrar un hilo por el que poder tirar. Era un pelo bajo la uña de un dedo de su mano. A priori, en 2022 esto sería más que suficiente para poder plantearnos una resolución rápida del caso, pero los tiempos no eran iguales en los 80 que en la era actual y todo se complicó. Ese pelo era la gran esperanza para la policía y la familia de la víctima. Cada minuto que pasaba esperando la resolución del laboratorio pesaba más que el anterior. En principio, aquel pequeño trámite solucionaría en poco tiempo el caso. Pese a que doliera, todo es diferente al conocer que el verdugo de la vida de uno de tus seres queridos pagará por su crimen. Pero tampoco aquí las cosas iban a ir como estaba previsto. Tampoco iba a ser fácil. ...porque, pese a que las pruebas arrojaron que el 90% del ADN encontrado... ...se correspondía con uno de los sospechosos que barajaba a la policía... ...esto no era motivo suficiente para detener a dicha persona... ...un quebradero de cabeza que desquició a la familia... La ley era diferente, los tiempos seguramente eran peores, pero aún con todo ello, el juez del caso falló que la semejanza probada no constituía elemento suficiente para probar la culpabilidad del acusado. De entre las entrevistas y testimonios de todos aquellos que pudieran ser testigos del crimen o conocidos del acusado, se identificaron varios potenciales asesinos. Sin embargo, el más relacionado con el caso fue una persona que, por extraño que parezca, pasó desapercibido en los medios de comunicación. Solo se sabía que el sospechoso era un médico que un tiempo después de los hechos se había mudado a Cataluña. Nadie facilitó más información del acusado en la opinión pública, lo cual es llamativo en casos de tanta atención mediática. Es cierto, la muerte de José Damián Vega no abrió informativos, pero sí que apareció en artículos en medios de Extremadura. Quizá fue esa falta de presión popular la que acabó torpedeando el desenlace del caso. En 1985 los recursos eran limitados, las cámaras de videovigilancia no estaban instauradas y en casos de esta índole todo se fiaba más a las pruebas materiales y genéticas. En este caso todo pasó rápido y limpio, a pesar de las puñaladas, los testimonios no parecían ser lo suficientemente unánimes como para poder dictaminar una sentencia en firme. Tampoco había huellas, pisadas, que pudieran contrastar lo que parecían unos indicios muy fiables. Resultaba llamativo cómo un lugar tan común como un parque, abierto, diáfano y que alberga a niños pequeños inocentes, puede ser el escenario del episodio más violento y triste que un ser humano puede consumar. Por suerte, sin embargo, con el paso de los años... ...los análisis de ADN se han ido perfeccionando. Pero este caso tuvo que esperar muchísimo tiempo en el buzón... ...hasta que finalmente había las suficientes herramientas... ...para poder reabrirlo e investigar... ...quién estaba detrás de la muerte de José Damián Vega Díaz. En 2001, Leopoldo López... El abogado que representaba a la familia del fallecido solicitó la exhumación del cadáver para que los restos de la víctima pudieran ser sometidos a nuevas pruebas policiales. Esta petición se estudió en profundidad y finalmente el juez propuso una alternativa, volver a analizar el pelo recogido tras la muerte. De esta manera se comprobaría de forma más rápida si realmente este se correspondía con el ADN del sospechoso y por tanto podrían abrirse diligencias nuevas. Todo estaba predispuesto. La familia Vega parecía acercarse al final de un drama de 16 años, pero a pesar de que ese nuevo análisis podría haber sido concluyente, el pelo nunca fue localizado. Crímenes ibéricos es mucho más. Hazte fan y apoya nuestro canal de iVoox y escucha más allá de las narraciones del caso. Cada mes te ofrecemos análisis del caso para reflexionar y preguntarnos el porqué de los casos que te contamos. Solo para tus oídos si eres fan y apoyas el canal. Contenidos especiales, entrevistas. Súmate al equipo de Crímenes Ibéricos. También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter, arroba Crímenes Ibérico. Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a info.apcas.com. ¿Ah? Y solo por interesarte, te producimos un podcast gratis. Esta vez iba a ser diferente pues la ley permitía perseguir de forma más clara y directa el sospechoso del asesinato. Todo estaba siendo demasiado extraño y difícil de explicar. La falta de nombres, la poca concreción de las pruebas y la ausencia de la única evidencia material que había. ¿Cómo había desaparecido si el caso no había sido archivado? ¿Por qué nadie respondió ante tal irresponsabilidad? La Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid había ignorado estas preguntas, pero finalmente tuvo que responder por apercibimiento. Explicaron que, por error, la prueba se había destruido posteriormente al análisis morfobiológico, no tenía sentido que esto se hiciera y, por supuesto, los Vega no dejaron pasar la oportunidad de presentar una querella criminal contra el centro y los actuantes que fue archivada y recurrida y que, finalmente, fue a la vía civil. En cualquier caso, y pese a las preguntas sin responder de la familia de la víctima, el caso tenía que tomar una nueva dirección. Agotada la vía propuesta al juez de analizar el pelo, la familia Vega volvió a la carga en 2003. Solicitaba la exhumación de la víctima, petición a la que la nueva titular del juzgado dio su visto bueno, aunque el fiscal no lo aprobaba. Tampoco a los forenses de Badajoz les parecía una idea correcta, pero finalmente, un año después, se procedió. Fue doloroso, porque aparecieron viejos fantasmas, pero nunca hubo tanta determinación como en aquel momento. A mediados de diciembre de 2004, el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ordenó la exhumación del cadáver de José Damián. Fue en el cementerio de Alconchel y accediendo a la petición del abogado de la familia, que llevaba ya 14 años trabajando en este caso. La familia había depositado todas sus esperanzas en él después del archivamiento de la causa por falta de pruebas en 1987. Según se determinó, esta exhumación buscaba poner fin a las sospechas y tener por fin un fundamento para formular la acusación. Por supuesto, en forma de autopsia. Por ello, se encargó la misma al forense Juan Manuel Reverte, que además practicaría un análisis morfológico de los restos, fundamentalmente óseos, que son los que quedan debido a la descomposición favorecida por la humedad. Era la última vía porque el pelo, se había extraviado definitivamente y las investigaciones privadas que habían iniciado desde la familia tampoco habían dado resultado. Las pruebas morfobiológicas brillaban por su ausencia y estábamos ya en 2004, esto es, 19 años después del caso. Solo tres años antes se había aprobado en el Código Penal el nuevo artículo que permitía la prescripción de los delitos tras 20 años sin poder resolverse. Con todo, el abogado seguía sosteniendo ante el juez y ante los medios que por muy difícil que pudiera ser, se podían hallar indicios, pruebas y hasta restos de semen que no se pudieron obtener en su momento. En su opinión, no se había estudiado del todo bien la penetración y los restos biológicos remanentes. Pero la nueva investigación no arrojó luz nueva al caso todo parecía demasiado tarde. Ninguna prueba pudo incriminar al famoso médico sospechoso, de forma que a falta de unos meses para su prescripción, los peores presagios de los Vega Díaz se estaban cumpliendo. Aún así, Leopoldo López no dudó en poner en duda ante la prensa las deficiencias de la investigación judicial y forense. Bajo su punto de vista, todo eran trabas y obstáculos. Textualmente apuntó que, quitaron con las manos incluso las hojas que cubrían el cadáver y luego, al darse cuenta, las volvieron a poner y fue la policía la que vio el pelo. En cualquier caso, y pese a la falta de éxito de esta exhumación, tanto los Vega como su abogado coincidían que con el 90% de probabilidad del ADN y las contradicciones que habría tenido la versión del sospechoso, era más que suficiente para juzgarle y luego decidir si se le condenaba o si se le absolvía. López recordó que había gente que había ido a la cárcel por mucho menos. Por otra parte, también recordó hechos como que el sospechoso, al acudir al parque para la reconstrucción de los hechos, fue solo, sin darse cuenta, hasta donde se halló el cuerpo. A pesar de que el caso finalmente prescribió en 2005, la familia Vega, no ha cesado ni un minuto en su empeño de resolver el crimen que acabó con la vida de José Damián. La madre de la víctima juró que no descansaría en paz hasta dar con él. A día de hoy, las esperanzas son vagas y las sospechas muchas. De hecho, según reveló el propio abogado, en el entorno de la familia pensaban que vecinos de Badajoz conocían al autor del asunto y que estaban callando detalles relevantes de la investigación. La familia apeló más de una vez a la colaboración ciudadana, pero tampoco aquí encontró la respuesta que necesitaba. En una tarde, una vida puede romperse y cambiar para siempre. Unos simples minutos bastan para crear un dolor eterno. A veces nos empuja incluso hasta luchar por una causa perdida. Pero no por perdida. Deja de ser menos justa. También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter, arroba